0: Obzor. Cestovatelský týdeník Radia 7.
1: Vítejte u poslechu týdeníku za obzor. Dnes se vydáme pěkně na sever, do země která je proslavená hokejem, ale také mnoha mnoha jinými věcmi. Míříme do Finska a tady je tradiční pohlednice.
0: Finsko, Finská republika, je země v severovýchodní Evropě, kterou omývá Baltické moře na jihozápadě, Finský záliv na jihovýchodě a Botnický záliv na západě. Jeho rozloha činí více než 338 tisíc kilometrů čtverečních, ovšem na tomto rozsáhlém území žije jen něco málo přes pět milionů obyvatel. Hlavním městem jsou Helsinky s více než milionem lidí. Země sousedí s Ruskem, Švédskem a Norskem, společnou hranici s Estonskem má na moři. Pod Finsko spadá také souostroví Ålandy, které má rozsáhlou autonomii. Někdy bývá a právem Finsko označováno jako země tisíce jezer. Ve skutečnosti jich je kolem 190 tisíc. Pobřeží země je velmi členité, se spoustou zálivů a poloostrovů. Finsko je země převážně nížiná sledovcovými nánosy. Celou jižní polovinu země zabírá jezerní plošina, v níž jezera tvoří 25% plochy. Pouze na severu najdeme vyšší hory. Ta nejvyšší, Haltia Tuntury, měří 1324 metrů nad mořem. Čtvrtina finského území leží za polárním kruhem. Díky tomu se zde dá zažít půlnoční slunce. Na severním konci Finska v létě slunce nezapadá po 73 dnů a v zimě nevýjde 51 dnů. V jižním Finsku pak v létě sice slunce zapadá, ale nesetmí se. V době okolo letního slunovratu jsou noci takzvaně bílé. Okolo zimního slunovratu pak zde jsou nejkratší dny, asi pět až šest hodin dlouhé. Původními obyvateli současného finského území byli Laponci, kteří byli od druhého století před Kristem vytlačováni ugrofinskými kmeny, které se na území země usazovaly. Ve 12. století dochází k útoku Švédů, kteří v zemi vládnou od roku 1157. V té době se také do země dostává křesťanství, které zavádí švédský král Erik. Švédština se na dlouhá léta stává oficiálním dorozumívacím jazykem, zatímco finsky umí pouze obyčejní lidé. Zároveň se ale ve finštině tiskne náboženská literatura. Za dob napoleonských válek bylo Finsko dobyto ruským carem Alexandrem I. a připojeno k Rusku. Dalším důležitým milníkem v historii země je vydání národního eposu Kalevala. Poprvé byl vytištěn v roce 1883 a šlo o první krok ke zrovnoprávnění finštiny oproti do té doby prosazované švédštině. Samostatnost vyhlašuje Finsko v roce 1917 po Ruské velké říjnové socialistické revoluci. Hranice mezi Finskem a Ruskem byla poprvé stvrzena Tartskou dohodou z roku 1920. S Ruskem či Sovětským svazem pak Finsko bojovalo dvakrát během druhé světové války – Na tyto boje navázala tzv. Laponská válka v letech 1944 až 1945, kdy Finsko přinutilo Německo k odchodu ze severního Finska. Do Evropské unie země přistoupila v roce 1995. Ze zajímavostí uveďme například to, že ve Finsku není žádné milionové město. Onen milion uhelsinek počítá nejenom s městem samotným, ale s celou aglomerací. Nejvyšší bod Finska není vrchol hory, ale výběžek hory, která leží ve Finsku. Nejvyšší samostatná hora, jejíž vrchol je ve Finsku, je Šoka s výškou 1316 metrů nad mořem. Hlavní město Helsinky je zároveň největším přístavem v zemi. Město bylo založeno v roce 1550. Centrum leží na malém poloostrovu na břehu Finského zálivu. Nejznámější místní turistickou atrakcí je bývalá námořní pevnost Suomenlinna, kterou postavili v polovině 18. století Švédové. Ve městě je také mnoho zajímavých kostelů. Nejznámější je Bílá katedrála na náměstí Senátyntory. Za návštěvu jistě stojí stará Rauma, ležící v Botnickém zálivu. Jde o jeden z nejstarších zálivů ve Finsku. Vzniknul v okolí františkánského kláštera, kde stále stojí kostel Svatého kříže z poloviny 15. století. Rauma byla postavena ze dřeva a množství těchto staveb se zachovalo až do dnes. Oulu je největším městem v severním Finsku. Město bylo založeno v roce 1605. Dnes jde především o město průmyslové a univerzitní. Kostel v Ptjvesi ve středním Finsku byl postaven v letech 1763 až 65. Jde o kostel typický pro tuto oblast. Spojuje v sobě renesanční nápaditost stavby, především centrální uspořádání se staršími gotickými prvky. Protože je Finsko vyhlášené také jako země dřevo průmyslu, jistě nikoho neudiví, že na seznamu UNESCO je možné najít také pilu na zpracování dřeva a dřevotřísky ve verle na jihu země. Posledním místem, kde se zastavíme, je Pory, město nedaleko Botnického zálivu u řeky Kokeménioky. Ve městě najdete krásnou radnici nebo neogotické Juseliovo mauzoleum. Kdybychom měli připomenout zajímavá jména spojená s Finskem, uveďme například spisovatele Tove Janssonovou, autorku knih o mumíncích a Miku Valtariho. Za největšího finského skladatele je považován Jean Sibelius. Finsko je pověstné také svou architekturou, především zajímavými kostely. Za největšího architekta bývá pravidelně označován Alvar Aalto posloucháte pořád. Za obzor
1: u mikrofonu je Kateřina Hodecová a vítám Jiřího Foltu, s kterým si dnes budeme o Finsku povídat. Ahoj, Jirko. Ahoj, Katko. Finsko. To je země, kterou já tedy osobně mám především spojenou s hokejem, ale ty si poznal ještě jinak a právě o tom si dnes budeme povídat. Jak jsi do Finska dostal?
2: Já jsem se dostal do Finska skrze Vysokou školu Baňskou. Já jsem studoval informatiku v Ostravě A proletěl jsem na matice. Vlastně ještě předtím jsem studoval elektrofakultu elektro a vyhodili mě na matice prostě to, vlastně zajímavé je, že poprvé jsem to jsem šel na tu zkoušku z matiky s tím, že od slova zkoušet si to, jo? takže ah. jsem si to šel vyzkoušet, tam je vyhodili, tak jsem se to naučil opravdu dobře dostal jsem ještě horší skore. když jsem se to naučil tak to mě demotivovalo, ale vlastně motivovalo a když už jsem to uměl lépe než ten učitel, tak na tom třetím termínu jsem dostal ještě to nejhorší skore. A tam jsem se dokonce i modlil předtím, než, než jsem šel na tu zkoušku, tak říkám, bože, tak jestli jsi, tak, tak ukaž to tobě, jako já vyhrad, <laughs> fakt tu zkoušku, jinak mě vyhodí ze, ze školy a to bude hrůza. Tak mě hruza vyhodili. Hrůza se stala? Hrůza se stala, prostě. Najednou mě vyhodili. No a jak se říká, jako tě dveřmi, tak přijď zpátky oknem, tak přesně to jsem já udělal. Jsi
1: prostě řekl, že toho inženýra uděláš. Jo,
2: jo prostě ne, ne, když, když studuješ na vysoké škole, tak není důležité, kolik toho znáš, ale jak moc si vytrvala, ta vytrvalost je tam důležitá. Takže jsem se vrátil zpátky oknem a šel jsem studovat informatiku. Na stejné fakultě, akorát jiný obor, stejně mě to vždycky bavilo víc ty počítače, a jakmile jsem nastoupil znova, jsem opakoval ten druhý ročník, tak na jednu přednášku přišel jeden učitel a říká, tak nechcete jít na rok do Finska, je to přes program nějaký Leonardo, můžete tam jít na rok, do, dokončit si tam bakaláře a, a přijet zpátky. Já říkám, tak ve Finsku, super, jsou tam sice jenom já jsem si to představoval, že tam jsou eskimáci, jo? Jako, že, že tam jako žijou v těch iglů a vůbec, vůbec si vlastně měl jsem velmi zkreslenou představu o Finsku. Já říkám, tak jo, tak pojďme do toho. A tak jsem se přihlásil, napsal jsem se na ten papírek, že bych chtěl do toho přijímacího řízení a jenom pět lidí brali z celé školy. Jo? Nevím, čím to je, ale... Nás se přihlásilo šest do toho přijímacího řízení a vlastně jediným jediným kritériem byla angličtina a jelikož jsem vlastně v Americe prožil prakticky rok života, tak to nebyl problém, takže jsem odjel na ten rok v lednu 2002 jsem odjel na rok do Finska.
1: Když jsi říkal, že jsi měl představu, že tam najdeš eskimáky, tak čím tě to ze mě překvapilo? Jaká je?
2: Tak je trošku jiná. No. Jako zima opravdu, jako když jsem se podíval na teploměr, tak jsem jako nevěřil vlastním očím. My jsme tam přiletěli v lednu a teď jako přiletíš a na teploměru minus 30 třeba. To jsem v životě v Česku neviděl, takovou šilenou teplotu. Ale člověk si brzo zvykne, že, že prostě počítáš s tím, že prostě teplé než minus 20 nebude, tak, takže... <laughs> ale tam je takový ten suchý mráz, ne? Přesně to mě právě překvapilo, že mě vlastně bylo větší teplo, přestože bylo minus 30, tak jsem si připadla, kdy kdyby bylo minus 5, třeba doma, jo. Máš jenom takový jiný pocit, že když se nadechneš nosem, tak jako kdyby se ti zapíchávají takové jehličky, cítíš, jak se ti v nose vytvoří prostě nějaký krapnik, který, který je vlastně zhledovateli. Tak to ono. Super na Finsku je to, že Přesto, že tam je těch minus 30, tak tam všichni jezdí na kole. Já jsem byl v takovém malém městečku, jmenuje se to Vaskila, a ono je to zhruba tak velké jako, možná trošku, trošku menší než Olomouc. Ale všichni tam jezdí na kole.
1: Ty musí praskat duše, ne v takovém mrazu?
2: To by možná to, no. Takže všichni tam jezdí na kolech. Já jsem třeba jel do školy a... Přejdeš ke škole a, a tam je na jedné straně stokol, na druhé straně dalších stokol, e, nějaké kola, jsou tam o, odhozené někde ve sněhu. A prostě všichni jezdí na kole. A mi se to strašně líbilo. Já prostě si najednou máš hodně pohybu, lidi si nečmoudí do toho prostředí nějakými splodinami. A, a zároveň to bylo mnohem jednodušší, e, fakt jít na tom kole, než čekat 10 minut v minus 30 na té zastávce, občas ten autobus nepřijede, že jo. A, a pot... tam
1: nejsou z ale silnice nebo něco takového, Já. aby jim to klouzalo?
2: Oni mají, oni mají speciální gumy, jo? že uh, dokonce i ty kola měly uh, v těch gumách uh, na, napíchané takové uh, železné hřebíky, a, takže si vlastně neustále jako mohla jet dokonce i na ledu a, a to kolo drželo na, na mm-hmm. silnici, no.
1: Zažil jsi tam nějaký svátek, velikonoce, Vánoce?
2: Byl jsem, byl jsem tam vlastně o velikonocích a Vánoce, vánoce ty už jsem prožil zase doma a přijel jsem vlastně v lednu po, po Vánocích, takže ty jsem tam nezažil. Pro mě to vlastně byla nová zkušenost, protože já jsem v, někdy v říjnu, v říjnu 2001 jsem, jsem se obrátil a poznal jsem Pána Boha a hned dva nebo tři měsíce na to jsem, jsem odjížděl do toho Finska. Jo. Mám trošku pocit, že mě pán Bůh tam poslal jako toho hloupého Honzu na zkušenou s tím ranečkem a, a rok jsem tam mohl strávit. A to bylo pro mě, to bylo poznání církve jako, jako boží rodiny. Jo. Představ si, že přijedeš na rok Někam kde nikoho neznáš. My jsme, my jsme tam měli jako skupina pěti studentů, ale neměli jsme. My jsme se moc neznali, nebyli, nebyli jsme moc kamarádi a tak. Takže člověk sedí na těch, na těch kolejích a teď tam furt čučí do toho počítače, a, nebo je, jde, jde do té školy. A já jsem asi Měsíc jsem takhle žil, ale od kamarádky jsem, jsem dostal kontakt na, na dvě církve. Ona tam s hodou okolností byla. O půl roku dříve, a tak tam spolupracovala s armádou zpásy, tam zpívala v pěveckém sboru a chodila tam do takový Vapák, Jirko. A, tak se to řekne finsky, free church, nebo. No, takový, takový, takové živé společenství to bylo, prostě jako letniční, jo? A, a pro mě to teda nejdřív byl šok trošku, když jsem tam přišel a teď jsem tam viděl, že se tam děly nějaké věci, kterým jsem nerozuměl. Ale a dostal jsem odvahu až po měsíci, to bylo zajímavé. Jako přesto, že jsem se obrátil v říjnu minulého roku, tak potom stejně to pro mě byl problém, jako tam přijít a úplně jako nový člověk tam... Udělat ten krok do té církve. Co mě strašně překvapilo, bylo, že já jsem se tam cítil jako doma. Jako kdybych tam fakt měl bratry a sestry. Tak příjemné prostředí. Příjemné prostředí a fakt to, že nás Ježíš spojuje, pro mě bylo něco nového, a jako kdyby jsme se znali s těma lidma. Oni se zajímali o mě, já jsem se zajímal o ně. Někteří mě začali učit finsky. Hned mě pozvali jako v neděli byla bohoslužba. Takže, hej, v úterý máme skupinku tam. Tak jsem šel na skupinku, tam jsem zase poznal nějaké další lidi. A pak mě někdo pozval na oběd. Jo? A asi po dvou, třech měsících já jsem tam měl takové množství přátel jako v Česku. To mě obrovským způsobem překvapilo a pak jsme šli s těmi uh, mými spolužáky z, ze školy, jsme šli po, po centru města a, a, a teď to bylo zvláštní, protože na mě ti Finové takhle jako pořvávali uh, vždycky, když, když jsme se míjeli, tak říkali, hej, tervy! A, a, a se vlastně volali na mě a, a bavili se se mnou a ti spolužáci tak koukali a říkají, hej, počkej, jako, kdo to je? Jako, odkud je znáš? Já jsem vlastně mohl něco říct jako smyslu. No to je rodina, to jsou, to jsou bratři a sestry. Jo? To jsou...
1: No věda, člověk by na severu čekal chladné Finy a oni jsou takhle přátelští. jo.
2: v církvi. Když už
1: jsme u té církve, pojďme ještě k budovám církve. Já vím, že finská vůbec ta severská architektura je velmi svébytná a moc pěkná. Jaké si tam zaznamenal nějaké ty stavby a podobně? Z čeho staví Finové?
2: Zjistil jsem, že teda z ledu a sněhu ne. Jo, že, <laughs> <laughs> že, no. že, že iglu jsem tam teda neviděl. Je to, aspoň Jivaskyla, mi připadala nižší domy než, než v Česku, jakože nestaví těch deset patér, ale tak zastaví se někdy na čtvrtém, pátém patře. A Takové příjemné, třeba co bylo strašně zajímavé, bylo, že že ta hlavní ulice, která byla v Ivaskile, byla vytápěna, aby oni nemuseli tam furt jezdit a programovat to, tak občas zapli to pení pod tou, pod tou cestou a ono to prostě vyteklo pryč, jo, ten, ten sníh. Tak bylo zajímavé, že tam vlastně nebyl, nebyl vůbec sníh. Jo. Tak to je třeba zajímavé o těch, o těch stavbách. Jo. Tak je zajímavé třeba, jakým způsobem oni, oni řeší odstraňování toho sněhu. Jo. Že, že tam přímo jezdí bagry a, a tatrovky a od, od, odvážejí ten sníh na, na jedno místo uprostřed města, kde, kde je třeba... 20 20-metrový kopec toho, toho sněhu. A to tak je zajímavým způsobem, jak a proč jsou... do
1: prostřed města?
2: Protože potom nemusí moc daleko jezdit, no. Víš, že kdyby to vozil někam za město, tak mm. uh, musí u, ujet cestu. Děti mají no. na
1: čem sáňkovat.
2: To bylo asi taky, možná. Mám <laughs> pak přijede ta trvka zasypetí dítě sněhem, že? tak to je možná takové nebezpečné, no. Ale jinak, jinak co se týče té architektury, tak... Uh, mně to nepřišlo, já teda nejsem takový fanda úplně do, do, do těch budov, tak tam mají takového slavného nějakého architekta Alto Alvary a tak ten třeba postavil tam bazén, jo, podle něho, ale nepřipadlo mi to nějak, že by to bylo speciální, v ně, něčem speciální.
1: Kdy vlastně začíná ve Finsku jaro?
2: Docela pozdě. Já jsem byl překvapený, jak jsem začal mít radost z toho, že že vidím nějakou květinku. Já, to, já mám pocit, že to snad až v květnu opadnul sníh. A to fakt, ta, ta zima byla tak dlouhá, že, že jsem měl pocit, že to neskončí a, a měl jsem obrovskou radost z toho, že, že vidím konečně nějakou, nějaké jaro. Doma jsem si to nikdy tak neuvědomoval, vždycky jsem chtěl, aby byl sníh, ať můžu lyžovat a tak. Ale potom, když zase začne to jaro a potom léto, tak léto možná Zrovna to léto, kdy jsem tam byl já, bylo extrémně teda teplé, že oni říkali, že, že si nevybaví, že, že by bylo tak teplo někdy. Ale je strašně super, že stále svítí slunce. Představ si, že v noci, v zimě je téměř pořád noc, že slunko vysvítne třeba v jednu hodinu odpoledne a zajde zase ve dvě, ale velmi podobně to bylo v létě. Já jsem třeba, byli jsme u jezera, tam mají všude sama jezera, takže byli jsme u jezera, jsme hrali volejbal, plavali jsme a pak já jsem si říkal, že možná už bych měl jít domů, jako uh, už se tak trošku smrákalo, nebo skoro už vypadalo, že zapadá slunce, já bych řekl, že je tak sedm hodin podíval jsem se na hodinky a bylo půl jedné. Půl jedné, normálně jsme se úplně zapomněli u toho jezera a bylo půl jedné, takže jsem oh, měl bych asi jít domů, takže asi, no, asi o, půl, o půl třetí nebo o půl druhé to slunce fakt zapadalo za obzor a pak zase vyšlo, asi o půl třetí, asi, třetí, o půl třetí vyšlo. Jo? <laughs> uh, tak to, bylo, to bylo strašně vlastně fajn, fajn čas a já jsem vlastně i potom, tím, že jsem uvěřil, takže jsem byl že jsem se nechal pokřtít ve Finsku, v tom jezeře. To byla taky strašně zajímavá zkušenost, že tím, že jsem z nevěřící rodiny a tak nějak na začátku jsem byl docela v opozici vůči církvi, že jsem, že jsem měl pocit, že círk... viděl jsem všechny, všechny chyby církve, co, co prostě nefunguje, kde, kde církev je taková jako uh, zákonická, že, že se snaží prostě lidi natlačit do nějakých jako tohle z to musíš, tohle z toho nesmíš a měl jsem předsudky vůči církvi a i, i křest mi připadal jako takový prázdný rituál, který, který já nepotřebuju, když jsem, když jsem přijal Krista. ale tam se mnou o tom mluvili, takže já jsem nakonec jsem prošel přípravou ke křtu v tom Free Church a, a v létě a někdy prostě takhle tak večeru jsme, jsme šli k jezeru a tam jsem se nechal, nechal pokřtít a zajímavé bylo, že, že Teď, když se dívám zpětně, tak fakt vidím rozdíl v tom, že dokud jsem nebyl pokřtěný, jako obrátil jsem se, modlil jsem se pravidelně, i jsem, i jsem si četl Bibli, ale než jsem se nechal pokřtit, tak jsem měl strach přiznat před druhýma lidma, že jsem věřící, že jsem, že jsem křesťan. A, a potom, co jsem se nechal pokřtit, tak jsem nějak vnitřně přímo, to je, jo, je, jsem to já. Jo, to je moje nová identita, já se za ní nemusím stydět. A když se mě někdo zeptal, Hle, a jako, co ty abuch, tak přesto, že jsem třeba dostal nějakou reakci, tak, tak jsem vlastně z toho měl radost, že, že se můžu přiznat ke Ježíši.
1: Posloucháte relaci za obzor. Mým hostem jedna dnes Jiří Folta. Povídáme si o Finsku. Jirko, ty už je tady mluvil o tom, že si záhy po svém příjezdu zavítal taky do místní církve. Je ta finská církev jiná oproti české?
2: Hmm. Já bych řekl, že asi jo. Jako v, v tom, co, mě, co se mi strašně líbilo v té církvi, kde jsem byl, byla taková otevřenost pro nové příchozí. Já jsem přišel a o mě se Okamžitě někdo zajímal u vchodu. Jo, řekl, ale to ještě neznám, odkud jsi a co děláš. Jo? A strašně se měli, byla možnost, že když jo, měli tam překlad, protože bohoslužba byla v, ve finštině, ale měli sluchátka tady, jak máte v rádiu, tak to Takhle podobně. A normálně jsme měli překlad do angličtiny hned po bohoslužbě, po skončení, tak nás pozvali na kávu a, a buchty, a, takže jsme měli možnost se taky seznámit s těma lidma, že to nebyla jenom, sedíme vedle sebe dvě hodiny a, a, a vůbec nevíme, kdo si, jo, prohodíme pár slov a pak zase jdeme domů, ale fakt jsme strávili ten čas, třeba hodinu, lidem se vůbec nechtělo domů, jo? a tak jsme se bavili a byl to, já jsem se tam fakt cítil jako doma, tak A pak jsem, když jsem přijel zpátky do domu, tak mám pocit, že že u nás tady v České republice míváme tendence, už to lepší bych řekl, ale možná tehdy ještě, když, když jsem přijížděl zpátky, tak měl jsem pocit, že... Máme takový strach jako se bavit s cizíma lidma, nikoho neznáme. Co kdyby s náma nechtěl mluvit? Víš, takové to, když nastoupíš do autobusu a, a teď se díváš a všude sedí jenom jeden člověk a, a ty máš pocit, že když bys k němu sedla tak, jako že ho budeš otravovat, že a, každý má pr- a, právo na svůj vlastní prostor, jo? A že mezi tebou a tím člověkem je taková neviditelné plexisko, které nesmíš a, překročit. Tak tohle mám pocit, že tam bylo. Navzdory tomu, že Finové mají velmi podobnou nátoru jako Češi v tom, že než si někoho připustí k tělu, tak potřebují ho trošku více poznat, že tak se rozmrašují postupně. No.
1: no a žijí Finové natolik hokejem, jako my tady
2: Řekl bych, že jo. Vždycky, když jsem řekl, že jsem z České republiky, tak všichni říkají, jo, jaga! Jo, jako. A, a, a jo, já, já teda nejsem moc fandá hokej. Akorát, když bylo na Gano, tak jsem, tak jsem fandil. Takže vždycky, jako, mě to tak, jako, potěšilo na, na, na duši, že, že se o nás ví, jako o Češích, jo. A tam bylo vidět taková, taková úcta normálně, jako, že, že, že si vážili toho, jak, jak ti naši hokejisti hrajou. Že, že to nebylo. A takové to... To zase myslím, že, že v Česku máme takový ten, hele, my jsme borci a všichni ostatní jsou letadlo, jo? A a to tam nebylo. To tam, a, jsem cítil takovou úctu, že oni znali ty hráče a zároveň si jich vážili a měl jsem pocit, že trošku té úcty tak jako a, s, se sneslo na mě, jo? že aha, ty jsi ten z té České republiky s těma hokejistama.
1: A jaká je vlastně nálada mezi lidma ve Finsku? Ptám se proto, že když je tam půl roku v podstatě tma, tak by člověk čekal, že se to nějak odrazí i na tom, jak přemýšlejí nebo jak se cítí.
2: Hmm. Hmm. Hodně, uh, jako Finsko mám pocit, že, že je země s největším počtem sebevražd, uh, nevím, jestli v Evropě nebo na světě, ale mm, jako Vlastně, já jsem tam byl teda rok a byl jsem tam v dobrém prostředí, ale docela si dovedu představit, že, že ten nedostatek slunce a prostě žiješ neustále ve tmě, jo? tak jsem četl něco v Biblii, jako, že národ žijící ve tmách, jo? mu zazáří světlo. a, a Fakt, jako to, to je tak depresivní, jo? Být, být v té tmě. I když byla to trošku jiná tma, že, že máš, když máš sníh, tak, tak vlastně je to takové spíš šaro. A zvláště ve městě. Ale oni jako lidi... Já já bych řekl, že já jsem byl v křesťanském prostředí, tak zase to nám je tak nedopadlo, ale hodně lidí to řeší alkoholem, jezdí do Ruska pro pro levnou vodku a do Estonska a dokonce mají přímo jeden svátek, který... Je to vlastně ten nejdelší den v roce, ten 21. červen a... Uh, oni tomu říkají vapis, to znamená něco jako volňas. <laughs> a, a, a to je prostě nejdelší den a, a jediná věc, co oni dělají, je, že vlastně se opijou, jo? Že, že velká, uh, velká část jako těch studentů a, uh, a mužů jde a prostě se opije a oni se třeba opijou sami. Jo? že vidíš prostě lidi, jak sedí se sáčkama, tam se nesmí ten alkohol uh, otevřeně vlastně, že by si někde vodku chl- chlastala na, na lavičce takže oni prostě vlastně mají tu vodku v sáčku a, a, a nasávají to takhle někde po těch párcích a, a je to vlastně jako takový, takový smutný obraz toho, že, uh, že se vlastně cítí sami no.
1: A když si říkal, že jsi byl trošku chráněný tím, že jsi byl v církvi tak v církvi je situace jiná?
2: Já bych řekl, že jo, protože tam najednou jako nejsi, nejsi sama. Jako přijdeš na, to, na, to, na tu bohoslužbu a mluvíš s těma lidma, po, po ní si zapojená do, do toho života, toho sboru. Myslím si, že nejhorší je, když zůstaneme sami a zůstaneme sami se svýma myšlenkami. Nemáme, nemáme nikoho, kdo by nás povzbudil. Nejsme třeba zvykli si číst a odkud bychom mohli vidět nějaké povzbuzení a přečíst si, že to má cenu tady jako na tom světě, že, že pán Bůh má nějaký záměr s náma, tak když tady tohle člověk nemá, tak, tak může přijít prostě moment, kdy si říká, má to vůbec cenu, protože tady vlastně jsem na, na světě.
1: Zažil jsi ty sám někdy během toho roku, chvíli, kdy se cítil úplně sám, kdy jsi potřeboval nějakou pomoc? Jak jsi to řešil?
2: Já mám pocit, že to přišlo jednou, asi po tom měsíci, kdy už opadlo takové to prvotní nadšení z toho, je, yeah, jsem tady. Yeah. A najednou se mi začalo stýskat. Jo, to mi bylo, já nevím, 23 nebo tak nějak. A stejně jsem prožil asi něco podobného, co prožívají malé děcka na, na táborech. Najednou mi přišlo strašně líto, že jsem tady jako sám, že tu nejsou rodiče, že, že tu nemám sourozence, kamarády. A, tak jsem seděl na těch, na těch kolejích a, a fakt mi bylo smutno, taková deprese. A mám pocit, jestli to dokonce nebylo to, co mě vyhnalo, abych teda fakt šel do té církve a, a, a našel a, jako zkusil tam najít někoho, s kým budu moct nějak být, být si blíž. Jo. Možná, možná to byl ten impuls, ale už si tyka nespomínám úplně přesně.
1: Posloucháte relaci za obzor. Dnes si povídáme o Finsku a to prostřednictvím jiřího Folty, který nám povídá o svých zážitcích a zkušenostech. Jirko, to důležité, abychom se vůbec mohli dorozumět, je jazyk. Ty už jsi říkal, že jsi ti překládali v církvi automaticky do angličtiny kázání a ty bohoslužby. Na škole se asi taky mluvilo anglicky?
2: Většina toho vyučování, které my jsme měli možnost si si vzít ty předměty, tak ty byly v angličtině, takže v tom jako problém nebyl. A akorát, že jsem zjistil, že, že součástí součástí té univerzity je, je i konzervatoř. A to mě strašně zajímalo, protože v té době jsem vedl pěvecký sbor v Ostravě, nebo vedl, byl jsem součástí sboru a tak jsem i občas dirigoval. A začal jsem se učit hrát na klavír vlastně v 18. A, a tak mě to strašně zajímalo. Tak jsem se přihlásil uh, i na nějaké kredity, uh, jsem se přihlásil na tu konzervatoř a tam některé ty předměty už byly uh, ve finštině, takže, takže to, a to, to už bylo v době, myslím v tom druhém semestru, kdy už jsem začínal, začínal trošku chytat, jako, uh, o čem to je a občas mi to překládali. Co? Co takže
1: finsky se dorozumíš?
2: Většinou mi trvá tak, tak Tři, čtyři dny, než, než se zpátky dostanu. jako fakt to je takový, jako člověk potřebuje oprášit ten jazyk. Jo, že. Teď jsme tam byli vlastně dvakrát. Jsme byli přes Evropskou unii na, na takových výjezdech a. Takže mi to trvalo tak asi tři, čtyři dny, než jsem zase oprášil svoji slovní zásobu a, a mohl jsem se to do, do rozumět. No. Je to takové, Finn hned pozná, že, že jsem od někud jinut. Hodně se normálně můžeš naučit finsky tím, že, že zpíváš písničky na bohoslužbách. Jo? Že, že jsem zjistil, že jsem si ty texty pamatoval, jenom jsem neviděl, co zpíval.
1: Dostal se jsi někam i dál po Finsku, viděl jsi něco z té
2: země? Byl jsem v Helsinkách na pár dní, takže Halsinky jsem si docela prošel. No a pak jsme jednou právě z církve jsme jeli na lyžařský zájezd do Laplandu, do Laponska. Je to takové to zvláštní, vydali jsme snad 10 hodin, jsme jeli, no to víc, podle mě jsme museli jet víc, prostě jedeme, jedeme a najednou jsem jako cítil, jak ten autobus velmi rychle zastavuje, jo, a že už to teda jako nezastavuje, už kloužeme tou cestou, tak jsem se podíval a normálně uprostřed té cesty stádo sobů, takže já jsem slyšel, jak, jak ti Finové volají, poro, poro, varovasti, jo, a jakože pozor, pozor sobě, jo, a fakt jsme možná zastavili 20 metrů uh, před tím sobem a On tak jako koukal, jo, co to, co to tady je, jo. A pak teda, když jsme zastavili, říkal, že to je nudné, tak, tak zase odešel z té cesty, jo. Že oni fakt normálně by tam zůstali, zvědaví, co, co se bude dít, jo. Asi by se divili, kdyby odletěli potom. No a tak jsme, tak jsme byli na, v ruce, ruka se to jmenuje, ruka, myslím, že z ruštiny. A je to takový kopeček, fakt malinkatý kopeček a na tom se ližovalo. Protože Finsko je vlastně placká, takže jsme ve Finsku jsem taky ližoval. Není to moc příjemné, protože jako v minus 30, když jedeš 50 km hodině, tak máš pocit, že je minus 50. Jo? Mm-hmm. A jsem dokonce si vzal kameru a, a chtěl jsem natáčet. A když jsem jel dolů s tou kamerou, tak jsem zjistil, že asi po pěti sekundách, co jsem... Vyrazil, tak kamera, kamera se Tím prostě... razem. Jo, tím razem, prostě nebyla ne byla schopná fungovat. Takže
1: hory žádné.
2: Hory, hory žádné, hodně jezer. A, a co je takové typické pro, pro finsko je sauna. Finové tím úplně žijou. A třeba v Česku, že jo, máme, máme záchod, koupelnu, to mají i v Finsku, tak ale mají tam třetí místnost, a to je sauna. Normálně v klasickém bytě je sauna jako třetí základní...
1: Jako normální součást bytu. Jo,
2: jako normální součást bytu. Mají každý film má v každém bytě saunu. A, a ty jako horší nebo starší byty, jo, třeba na, na, na těch kolejích, kde jsme byli, tak tam byla jenom jedna sauna, teda pro všechny, jo. Takže oni fakt tím žijou a já jsem teda si zvyknul chodit každý, každý týden do sauny a mělo to úžasný vliv na, na moje zdraví. Já jsem předtím často byl nemocný, že jsem vždycky měl nějakou angínu nebo, nebo mě bolelo v krku a, a takhle jsem měl možnost zjistit, že hej, jsem nemocný. Jo, možná to bylo i tím, že jsem jezdil na kole, ale myslím si, že ta sauna měla velký vliv na to.
1: Takže ty si udělal
2: něco i pro své zdraví. Do školy si jezdil na
1: kole, každý týden saunu. Co si ještě se naučil ve Finsku?
2: Hm. Myslím si, že to je skvělá příležitost odjet takhle. Jo? Teď nemyslím jenom Finsko, ale...
1: Opustit to svoje jisté. Jo? jo,
2: jo, opustit to svoje hnízdečko a vyjet takhle mezi úplně neznámé lidi, protože najednou získáš rozhled, který vlastně z domova není vidět. Najednou zjistíš, že tam byli studenti z celé Evropy, jo? i prakticky z celého světa. Najednou je poznáš a zjistíš, že hej, oni, oni jsou fajní. Jo? Vlastně staneš se více samostatnou, jo, že je to, já jsem si normálně pekl svůj vlastní chleba, jo. Tam je strašně drahý chleba, já jsem si říkal, no přece 150 korun za chleba, jo, tak, tak jsem si koupil mouku, a tam byla jak, jakž tak jako levná a no, já jsem si pekl svůj vlastní chleba, tak, tak to, no. Člověk se naučí
1: hned na všechno. A když už jsme u jídla, co je taková místní dobrota? Nebo je to tam samý fast food?
2: Takové typické, v čím bylo vidět, že se i tak jako chlubí, byla uh, takzvaná půla. Uh, je to, čemu bych to při, přirovnila? Možná, možná takové buchtičky s kremem, víš, ty buchtičky. Vždycky, když přijdeš na návštěvu, tak ti nabídnou půlu a kávu. Buchtičky půla, s kremem. Pulla jaká hvíja, jo? Vlastně vždycky vždycky tě tak jako pohostí, jo? A to je speciálně buchta, ve které je kardemon. A chutná to tak velmi, velmi vlastně dobře, no. Vlastně mi to chutnalo.
1: A nějaké maso? Jedí tam soby třeba?
2: <laughs> Soba jsem tam vlastně ani jednou nejedl. Asi to tam mají chráněné. Ale hodně mají rádi masové koule. Nebo, a nebo je aspoň měli v té jídelně, kde jako jsem... Z
1: mletého masa. Z mletého
2: masa, no. A... Třeba si jedl soba, ani o tom neví. Možná jo, pomletý sob. A taky hodně, hodně rádi mají píma. To byl takový chutnalo to jako kyška, ano jo, to byla taková kyška, já jsem říkal, no tohle z toho přece pít nebudu, jo, samé takové skažené věci vlastně, jo, takže zkažené mlíko, jo, a tak pak jsem postupně jsem tomu přišel na chuť a skažené, oni tomu říkají kotikalia, takže domácí pivo a je to takový nápoj mě to trošku mi to připomínalo kofolu jo, bez bublinek, a, a to, tak, tak tohle se tam pijou. A, a to je tož nějak skvašené, jako kdyby si vložila droždí do, do vody, trošku vody zamícháš, a za chvilku ti z toho vznikne to galia, jo. Takže nejdřív jsem mi to vůbec nechutnalo, ale potom jsem tomu přišel na chod.
1: Takže si to taky děláš teďka?
2: Přivezl jsem si, přivezl jsem si normálně sáček a, a dělal jsem to. Udělal jsem to pro pár lidí a, a to, tak jim to nechutnalo.
1: Posloucháte relaci za obzor, jejímž hostem jedna Siří Folta. Jirko, ty si přijel do Finska studovat, ale jak jsi trávil volný čas? Co jsi vlastně dělal, když se nebyl ve škole nebo v církvi?
2: Jako hodně času jsem trávil těmi aktivitami, které, které škola dělala, že, že jsme měli úkoly. Já jsem tehdy se hodně zajímal o programování grafiky, že jsem, že jsem vyráběl nějaké, nějaké něco jako počítačové hry, ale spíš takový začátek těch počítačových her, že to většinou vytváří tým vývojářů. Ale tak jako jsem se seznamoval s tím, s tím prostředím, pracoval jsem na, na diplomce, tak to hodně zabralo můj čas. A, a potom, potom jsem právě Právě spolupracoval s armádou spásy e, ve Finsku, kde, kde jsem vedl, měli jsme takový vzneš, vznostný název, e, International Gospel Choir, a, takový jako mezinárodní sbor e, studentský, gospelový ještě k tomu, no a tak bylo to spíš takové velmi amatérské a, a, a to, ale, ale jako mezinárodní studenti se sešli v armádě Spásy a tam tam jsem učil nějaké nějaké písničky a a s kapelou jsme zpívali. Dokonce normálně, nevím, jak se to stalo, ale s tím sborem jsme najednou se objevili v té národní televizi, že probíhala bohoslužba armády Spásy přímo na na programu v televizi. To třeba bylo trošku jiné, než než je to třeba, že, že jsem neviděl žádnou bohoslužbu armády, na asi v České republice. Tak, tak jsme tam byli, ta pro, bylo to přenášené ta bohoslužba a a my jsme tam zpívali s tím s tím sborem a nevím, myslím, dokonce to někdo viděl z Česka, nevím, jakým způsobem se k tomu dostal, jestli byl ve Finsku, ale prostě mi psal, hele, sedím tady a najednou vidím tebe, jako v televizi. Už nevím, kdo to byl, jo, ale to bylo zajímavé. Takže ten, ten čas jsem trávil hodně ve škole a, a těmi aktivitami pro, pro Free Church anebo pro armádu spásy.
1: A kdybyš měl srovnat to studium ve Finsku a tady u nás, kde se ti studovalo líp?
2: Já bych řekl, že rozhodně ve Finsku. Ten, ten, mě se strašně líbil ten, ten jejich přístup. Mně se strašně líbilo to, že ti učitele, aspoň ti, kteří s náma byli, oni nedívali se na nás vrchu, Nebylo tam takové to... Tak, já jsem ten borec, který vám teďka předá všechnu tu moudrost světa. A jak to, že to nevíte? Jo? Špatně! Chyba! Jo? Já ti to teďka ukážu, jak se to blbě naučil. To bylo pro mě překvapením uh, vidět, jak třeba ta jedna učitelka se jmenala Tarja a ona byla tam s náma a ona, ona se neustále ptala otázky, povzbuzovala nás, když, když viděla, že jsme jako, že máme strach, jo? všichni ti mezinárodní studenti vlastně měli strach nejvíc Češi, jo? jako mlčíme, mlčíme, jo? A, a ona neustále povzbuzovala a říkala, nej, hey, chyba, to nevadí, prostě tím se to naučíme, pojďme do toho a řekni svůj názor, neboj se říct svůj názor. Jo, takové, myslím si, že, že v Česku to školství stále ještě je takové, jako že čekáme, kdy nás někdo plácne přes prsty, kdy přijde nějaká sankce a bojíme se říct svůj názor, že, 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 se, na nás, že se nám budou smát, jo. taková ta škodolibost. A to jsem tam neviděl. Ani u těch studentů, že by, že by to takhle brali, ani u těch učitelů. A taky nás brali jako sobě rovné. Nějak to budovalo takovou takovou sebedůvěru u těch těch lidí, kteří studovali, takovou zdravou sebedůvěru. To se mi strašně líbilo.
1: Finsko, tě zřejmě zaujalo, protože se tam vracíváš, alespoň čas od času, kdy jsi tam byl naposledy. A jak se Finsko za tu dobu změnilo, od té doby, co jsi tam studoval?
2: Jednu dobu jsem uvažoval, velmi vážně o tom, že bych tam odjel, jako Naprvá. misionář. Jo? Jako, že bych tam prostě pracoval a, a třeba možná pro armádu že že bych, že bych e, něco tam vedl. Jo? Fakt se mi tam strašně líbilo. A, a nakonec teda to, nakonec z toho sešlo a začal jsem vlastně, potom, potom jsem studoval tady takovou biblickou školu v, v křesťanské akademii mladých a potom jsem začal pracovat s mládeží v Ostravě, takže nakonec toho sešlo, ale fakt to byla taková srdeční záležitost pro mě a měl jsem možnost se tam vrátit o dva roky později, kdy jsem přes prázdniny na, na tři měsíce pracoval pro univerzitu na, na studijním oddělení, tak to bylo moc fajn, fajný zážitek a tam jsem možná ještě, ještě fakt zlepšil tu, tu finštinu, jako během těch tří měsíců. A potom, potom jsem měl dvakrát možnost jet přes Evropskou unii, přes program Mládež v akci, tak, tak jsem měl možnost jet do, na takový prostě týdenní, týdenní pobyt do Finska s, s partou mladých lidí. A, a ten poslední výjezd, který jsme takhle měli, tak vlastně změnil, změnil i, i moje směřování, že, že mi ukázal, co na to, co teďka dělám z mládeží, ten program Víra v akci.
1: A jak se Finsko za tu dobu tady změnilo? Změnilo se?
2: Já jsem měl pocit, že to, že že jsem přijel jako kdyby po týdnu zpět a a že všechno je takové velmi podobné. Trošku bylo třeba zajímavé pozorovat, jak se lidé mění v církvi, že jsem přijel třeba do toho Free Church a a viděl jsem, že za těch, kolik to bylo, za těch deset let a se vystřídali lidi. A jako zřejmě asi odešli někteří a možná někteří zemřeli. Že, že, jo, že jsem najednou tam neviděl tu starší generaci, která, která tam bývala. A tak je to zajímavé připomenutí toho, že tu fakt nejsme na, na furt. Že najednou to byl úplně jiný zbor. No vlastně to bylo takové smutné pro mě. Já jsem čekal, že tam uvidím ty lidi, které znám a, a ne. No, že, že, Církev je takové živé. A živý a měnící se um, entita, nebo jak, jak to říct prostě. Vlastně.
1: A kdybychom si teď povídali a někdo nás poslouchal do Finska by zatoužil jet, co bys mu dal jako horký tip, kam se opravdu jet, podívat?
2: Já bych řekl, že... Tak určitě v Helsing- Helsinky nejsou špatné, ale myslím si, že to, že, že Finsko asi více... Více člověka zaujme než, než nějakými památkami nebo, nebo tak. Řekl bych, že, že Finsko je zajímavé právě tou přírodou. Jo? A, a strašně pěkné je, je v tom létě, když vlastně je neustále světlo, a můžeš se, můžeš se koupat. Není tam moc horko. A, takže je to takové příjemné, a, a si vlastně pořád je světlo. Jo? A, takže mají tam plno jezer ta příroda je prostě krásná. A nikdo tam ne... Já mám pocit, že buď tam těch lesů je tolik, anebo, uh, nebo to tam prostě ti lidi nezbírají, ale tam je tolik hub, jo, to prostě jdeš a to vidíš takové praváky, jo, a suchořiby a, a toho tam je úplně tolik a nikdo to nezbírá a... Hey, oni mají podle mě, myslím, i strach, jakože, že ojojoj, to jako vzali, tak umřem. Tak, no, takže pokud je někdo houbař, jo, pokud jste někdo houbař, tak doporučuju tam, tam zajet s velkýma má možná raději něco na záda, jo, a, a, aby, aby se tam těch hub vešlo hodně. Opravdu
1: to nezbírají?
2: Já mám pocit, buď, buď fakt, to, to je, já nevím, třeba 80-90% Finska jsou lesy, jo? zbytek jsou jezera, takže kdyby, jo, a ta populace není tak vysoká. Jo? Že...
1: A nebezpečná zvířata? Medvědi, vlci?
2: Myslím si, že medvědi tam jsou. Jako, nikoho jsem nepotkal, jako žádného medvěda jsem nepotkal, ale mám pocit, že, že tam jako budou. No? Že těch lesů je tam tolik, že vlci asi taky, no, tam budou, ale...
1: Možná to je důvod, proč nezbírají ty houby,
2: <laughs> No, a taky, taky, co říkají, já jsem tam teda nakonec nebyl v tom období, ale někdy na začátku září probíhá v, La- v Laponsku podzim, už v září prostě, nebo v říjnu začnou ty stromy červená, ta žloutnout, hraje to tam všemi barvami a oni se na to jezdí Finové dívat, že říkají tomu Ruska, tomu že, Babímu létu, ano, ano. Že mi napadá, jakože, jestli, jestli poznáte nějakého, potkáte nějakého fina, tak uh, super způsob, jak se, jak se seznámit, je říct mu něco finsky, jo? A tak uh, možná vás naučím nějaké, nějaké no. finské fráze, jo? Tak uh, když se lidi zdraví, tak říkají terve, jo? Terve? Terve. A to je takové jako... Terve je znamená zdraví, takže jako zdravíčko, jo? Ale my si neříkáme v česku zdravíčko, že jo? Takže pro ně je to takové dobrý den, jo? Terve. A, a nebo terve je vítejte, jo? Takže a, třeba a, ve vlaku někdo přijde a teď přijde do toho... A, do toho kupe, tak říct jako terve tulo. jo? A jako <tějte> vítejte, No, nebo, nebo třeba pokud tam někdo chce jako, uh, sehnat nějakou uh, drahou polovičku, jo, tak uh, milujete, se řekne, já jsem si myslel, že to znamená zabiju tě, jo, ale uh, <laughs> se, se řekne, Mina Rakastan Sinua. Jo? Mina Rakastan Sinua. Tak to znamená jako miluj tě. Takže má Takže
1: základní slovní výbavu máme. No, ano, ano. Můžeme do Finska. <laughs> Když už si zmínil ty Laponce, um, traduje se tam nějaká tady ta lidová kultura, dělají se nějaké festivaly, je, je kde je vidět?
2: Zřejmě ano, a já jsem asi nebyl úplně, nebyl jsem úplně zrovna v těch místech, kde to probíhalo, že, že, že mi to vlastně tak asi uniklo, ta, ta lidová, lidová kultura, tak asi neposloužím. No.
1: Tak zůstává pozvání do přírody a k lidem. Jirko, děkuji za rozhovor. Přeju hodně dobrých příštích cest do Finska a kdybys chtěl, budeme rádi, když nám zase přijdeš povyprávit. Super, děkuji. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a můj dnešní host Jiří Folta. Naslyšenou.